0: Instrukcji w razie zagrożenia. Nałóż maskę tlenową najpierw sobie, potem dziecku. Nauczyciel musi też ten dobrostan czuć, żeby mógł skutecznie dobrze pracować.
1: W Warszawie brakuje przede wszystkim nauczycieli matematyki, języka angielskiego, nauczycieli do klasy 1-3, do świetlicy oraz do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Krzysztof Chorwat, TOK FM.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska rekomenduje Grodzenie dopływów odryw w obawie o złotą algę. Zdaniem aktywistów to przeciwdziałanie skutkom, a nie przyczynom.
0: Resort, choć zaleca określone działania, to nie rozważa ograniczenia zrzutów ścieków do rzeki i jej dopływów. Zamiast tego mówi o aktywnym zarządzaniu zrzutami. Czytamy w odpowiedzi przesłanej do TOK -FM. To jednak nie pomoże, twierdzą ekolozy. A
2: spec nadal nie jest uchwalona, mówi Agata Szafraniuk z była zapowiadana już rok temu, że powstanie właściwie w ciągu miesiąca od momentu katastrofy na Odrze, a dopiero jesteśmy rok później i dopiero jest procedowana.
0: Na Odrze prowadzony jest monitoring, który ma w godzinę wykryć zagrożenie złotą algą.
2: Dziesiątki ton śmieci trafia co roku na nadmorskie Plaże.
0: Zarządcy kąpielisk w Gdyni apelują do plażowiczów o to, by ograniczyli liczbę pozostawianych po sobie odpadków.
3: Paweł Radewicz. Na Gdyńskich plażach tłumów jeszcze nie ma, ale zbierana na nich ilość śmieci może przyprawić o zawrót głowy, mówi Paweł Brutel z Gdyńskiego Centrum Sportu.
4: Tylko w pierwszym półroczu tego roku Gdyńskie Centrum Sportu uprzątnęło z Gdyńskich plaż 54 tony śmieci.
3: W tej masie niemal 5 ton to resztki jedzenia, a 25 ton to wyciągnięte z piasku szkło.
4: Najczęstszym zgłaszanym przez mieszkańców problemem jest przepełnienie śmietników. Z tym, że my ich mamy. Aż 450. Z drugiej strony wiemy, że mieszkańcy nie chcą wypoczywać na plaży pełnej śmietników.
3: Problem mogą rozwiązać sami plażowicze, ograniczając ilość śmieci, a najlepiej zabierając je ze sobą. Zgdyni Paweł Radzewicz, Tok FM.
2: Amerykańskim, kanadyjskim i francuskim służbom wciąż nie udało się odnaleźć załogi łodzi podwodnej, która miała zejść w pobliżu wraku Titanica.
3: Poszukiwania
0: trwają od niedzieli. Z wyliczeń mediów wynika, że dziś w łodzi skończy się tlen. Cezary Jaszczek. Akcja dosłownie przypomina poszukiwania igły w stogu Służby przeczysały już 20. 26 tysięcy kilometrów kwadratowych. To obszar porównywalny do województwa wielkopolskiego. Radary lotnicze namierzyły kilka serii podwodnych odgłosów, ale nie wiadomo, co dokładnie mogło być ich źródłem. Na pokładzie łodzi powinno znajdować się pięć osób. Trudno uwierzyć, że doszło do takiej tragedii, mówi jeden z członków wcześniejszej wyprawy do wraku Titanica, Tom Zaler. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Byłem w tej łodzi podwodnej przez 12 godzin. 8 godzin na dnie i wszystko działało no dobrze. Mam nadzieję i modlę się o szczęśliwe zakończenie. To bardzo skomplikowana operacja. Innego zdania byli naukowcy, którzy jeszcze w czasie budowy łodzi ostrzegali, że może dojść do katastrofy z jej udziałem. Cezary Jaszczyk, Tok FM.
2: Kolejne informacje w Tok FM o 7.20 za chwilę poranek Radia Tok FM i Karolina Lewicka.
0: Wcześniej prognoza pogody.
2: na wschodzie i południu burze w pozostałych regionach powinna być pogodniej.
0: 30 stopni na termometrach w Lublinie, w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, 29 w Warszawie, Łodzi Poznaniu, 28 w Białym Stoku, 27 w Szczecinie, 24 stopnie w Trójmieście.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
2: Czwartkowy poranek w Radio TOK FM. Dzień dobry, witam Państwa przy mikrofonie Karolina Lewicka. Nasi goście dziś to kolejno dr Paweł Maranowski, Piotr Zgorzelski, profesor Paweł Kowal oraz komentatorzy to po 8.20 Michał Danielewski i profesor Andrzej Rychard. A teraz czas już na przegląd prasy. Rozpocznę od Gazety Wyborczej, która na czołówce uprzejmie informuje, że Jarosław Kaczyński wraca do. Rządu. Chodzi o to, by przed wyborami nikt nie fikał, mówi w kuluarach ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Poszczególne frakcje jawnie zaczęły się kłócić. Wszystkich ma pogodzić Jarosław Kaczyński. Kaczyński po raz drugi staje u boku premiera Mateusza Morawieckiego w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Wicepremierem był już od października 2020 roku do czerwca 2022. Miał się wtedy zajmować bezpieczeństwem i nadzorować ustawę o obronie ojczyzny. Gdy Odchodził z rządu, tłumaczył, że wzywa go partia tuż przed wyborami. W rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśniał, że musi skoncentrować się na tym, co jest dla przyszłości Polski najważniejsze. To nie tak, że przeceniam swoją rolę. Chodzi po prostu o to, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się ten czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy. Wybory są po to, by uzyskać dobry wynik wyborczy, a jeżeli chodzi o PiS, to tym dobrym wynikiem wyborczym będzie ich wygranie i możliwość sprawowania władzy, przekonywał wówczas Kaczyński. Dodawał, że łączenie tych dwóch funkcji byłoby możliwe na takiej zasadzie, że prawie nie bywam w kancelarii premiera, prawie nie wypełniam funkcji wicepremier. Ale biorę za to pensję. Ja takiego sposobu działania nie uznaję. Zaprzyjaźniony z władzą portal w Polityce pisał wtedy o politycznej mądrości odejścia Kaczyńskiego z rządu będzie pisał oczywiście o y, mądrości wejścia Kaczyńskiego do rządu, bo to się nazywa mądrość etapu i to już prezes Kaczyński wymyślił jakiś czas temu. To był komentarz y, mój, to mówiłam ja. Y, komentarz teraz Pawła Wrońskiego, cały czas z Gazety Wyborczej. Zaskakująca i z pozoru niezrozumiała decyzja o wejściu prezesa Jarosława Kaczyńskiego do rządu w randze wiceprezesa Rady Ministrów niesie ze sobą dwie informacje. Pierwsza. Prezes jest autentycznie przestraszony tym, że Zjednoczona Prawica poniesie klęskę w wyborach parlamentarnych tego roku. Druga, Kaczyński nadal uważa, że te wybory można wygrać. Prezes chce desperacko opanować kryzys. Uznał, że prawdziwą twarzą kampanii mają być Mateusz Morawiecki i uwaga sukcesy ekonomiczne rządu Prawa i Sprawiedliwości. To nic, że Morawiecki mówi jak własna automatyczna sekretarka a finezji w nim tyle, ile trucizny w zapałce. Premier będzie teraz robił, co Potrafi. Pokazywał prawdziwe i podrasowane wykresy i udowadniał, że Polska rozwija się najlepiej w Europie. Inflacja spada, że tylko kompetentny rząd PiSu jest w stanie utrzymać dobrobyt Polski w pogrążającej się w upadku Europie. Kaczyński po marszu 4 czerwca uznał, że jego rząd, jego partia, jego ludzie są dobani, ale nadal chce wygrać i rządzić. Mimo wszystko. Rzeczpospolita. To, co się wczoraj działo w polskiej polityce zostało określone następującym tytułem – Kaczyński z misją stabilizacyjną. Na drugiej stronie komentarz Michała Szudrzyńskiego. Powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu to sygnał, że ktoś w partii rządzącej uznał, iż kampania wyborcza zaczęła się kompletnie sypać i tylko objęcie przez prezesa urzędu wicepremiera jest w stanie w tej sytuacji zaradzić, ale ostatnie miesiące pokazały, że to już nie ten sam Kaczyński, co kiedyś wydaje się zmęczony. Znacznie mniej decyzyjny, znacznie bardziej wyalienowany. Więc jego wejście do rządu nie sprawi, że w Polsce zaczną dziać się cuda. Że spadnie inflacja, wojna się skończy, mleko będzie smaczniejsze, a lato najpiękniejsze. Dziennik Gazeta Prawna. Powrót do rządu w trybie awaryjnym. Komentarz na stronie trzeciej, Grzegorz Osiecki, Tomasz Żółciak, trzeci raz w tej samej rzece, no bo kiedyś Jarosław Kaczyński był premierem, no i teraz będzie po raz drugi wicepremierem. Tylko jedno zdanie, w gospodarce restrukturyzacja jest często drogą ratunkową przed krachem. PiS poszedł właśnie tą drogą. Ale przy Dzienniku Gazecie Prawnej jeszcze, szanowni państwo, zostanę. Bo powyżej, na tej samej stronie, interesujący tekst o dylematach Paktu Senackiego. Co to się tworzy i tworzy i tworzy i będzie się jeszcze jakiś czas tworzył. Ponownie odsuwa się termin ostatecznych uzgodnień opozycji w sprawie wspólnych kandydatów do Senatu. Teraz politycy mówią o początku lipca. Jeszcze do niedawna mówili o końcu czerwca, przypomnę. Na razie ustalono obsadę około 80 ze 100 okręgów senackich. Docelowo ma być 96-7. Nie znaczy to jednak, że pakt nie obejmie wszystkich okręgów. W pozostałych po prostu nie wystawimy kontrkandydatów, co będzie oznaczać de facto poparcie dla startujących nieobjętych paktem, tłumaczy jeden z senatorów Koalicji Obywatelskiej. To ugrupowanie jako najsilniejszy gracz opozycji chce wystawić około 50 kandydatów, z czego 40 z miejsc biorących, czyli o jedną czwartą więcej niż ma dzisiaj. Trzecia droga miałaby otrzymać 19 miejsc, w tym 12 dla Polski 2050 i 7 dla PSL-u. Lewica miałaby wystawić 7 albo 8 osób, a samorządowcy 5 do 7. Opóźnienie to skutek kilku problemów, które wynikły w trakcie pertraktacji. Pierwszy dotyczy sondaży i ich wpływu na algorytm rozdziału mandatów. W związku ze spadającymi notowaniami trzeciej drogi Lewicy w Koalicji Obywatelskiej poje Pojawiły się głosy, że należy dokonać korekt w przydziale miejsc biorących. Trzecia droga nie dostanie w tej sytuacji 19 mandatów, przekonuje ważny polityk Koalicji Obywatelskiej. Od polityków z konkurencyjnych wobec Polski 2050 pa partii można z kolei usłyszeć, że Szymon Hołownia praktycznie nie ma dobrych kandydatów. Drugą kwestią jest to, że część obecnych senatorów wybiera się w tych wyborach do Sejmu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tak ma być w przypadku Bogdana Klicha czy Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej. W tym przypadku transfer do Sejmu jest traktowany jako zasilenie potencjalnej większości rządowej i zwiększenie szans na posadę w ewentualnym przyszłym rządzie. Nie będzie paktu, dopóki Donald Tusk nie ułoży czołówek list w poszczególnych okręgach, mówi rozmówca z KO. Kolejną sprawą są okręgi, w których opozycja nie ma raczej szans na zdobycie mandatu. W takim przypadku będą je obsadzać ludowcy, by dzięki temu budować pozycje na wybory samorządowe, mówi jeden z rozmówców. Osobną sprawą są z kolei kandydaci formalnie niezwiązani z paktem. Chodzi nie tylko o to, by niezdecydowani się określili. Nasz rozmówca wymienia tu na przykład senatora Kazimierza Ujazdowskiego. Z tego co ja wiem, Kazimierz Ujazdowski jest namawiany, żeby pozostawić Warszawę i przenieść się do... W Wrocławia, wtedy w Warszawie mógłby wystartować były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wracając do tekstu, lecz także o to, co zrobić w sytuacji, gdy ktoś, jak Roman Giertych, wyraża chęć kandydowania, choć nie wiadomo, kto miałby zgłosić jego kandydaturę. Od kilku rozmówców słyszymy, że Giertycha miałby wysunąć hołownię, ale na razie tak się nie stało. Nie chciał zrobić tego Tusk, bo w okręgu, który upatrzył sobie Giertych, ma własną, mocną kandydatkę. Przypominam, to senator Jadwiga Rotnicka, która w dodatku chce startować. W końcu to sam były wicepremier zapowiedział start, czym lekko zirytował tych, którzy nad paktem radzą. To tyle, jeżeli chodzi o dylematy paktu senackiego. Dziennik Gazeta Prawna jeszcze, ponieważ ciekawy sondaż w dgp znajdą państwo. Na pytanie, czy aborcja będzie miała wpływ na wybory polityczne, 65% badanych odpowiedziało, że tak. Jest to szczególnie ważne dla elektoratu opozycji. W tej grupie aż 3 czwarte badanych deklaruje, że przełoży się to na ich głosowanie. Aborcja ma też wyjątkowe znaczenie dla najmłodszych wyborców. To skrót z pierwszej strony, a na kolejnej drugiej znajdą Państwo obszerne omówienie tego sondażu. Jeszcze fragment. Najnowsze badanie zamówiliśmy już po wydarzeniach w Nowym Targu, które rozpaliły ponownie debatę dotyczącą aborcji w Polsce. Chodzi o śmierć 33-latki której lekarze zwlekali z przerwaniem ciąży. Jak wynika z naszego sondażu, postulat aborcji na życzenie popiera 30% ogółu badanych, a wśród kobiet cieszy się poparciem 38% ankietowanych. Z kolei w podziale na polityczne sympatie taką przesłankę popiera 51% wyborców opozycji, 20% wyborców niezdecydowanych i tylko 3% wyborców głosujących na pis Poglądy młodych są przy tym zdecydowanie najbardziej liberalne. To oczywiście państwa nie zaskakuje i ten trend może mieć szczególnie wpływ na wyborców, którzy po raz pierwszy będą oddawać swój głos. Chodzi o ponad milion osób, które od ostatnich wyborów stały się pełnoletnie. Badania Cebos, które od wielu lat analizują postawy młodzieży z ostatnich klas liceum, pokazywały, że akurat wyrok Trybunału Konstytucyjnego miał bardzo duży wpływ na ich poglądy, szczególnie dziewcząt. W 2021 roku radykalnie wzrosła liczba lewicowych Nastawionych 18-latek. Obecnie lewicowe poglądy deklaruje aż 32% dziewcząt wobec 13% w poprzedniej edycji badania z 2018 roku. U chłopców nie widać tak dużych zmian. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy, bo czas już się skończył. Informacje o 7.20 przed państwem, a po informacjach mój i państwa pierwszy gość, dr Paweł Maranowski, socjolog z kolegium Civitas.
1: Poranek radia Tok FM. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja. Reklama. No córuś, co tam masz na świadectwie?
2: 90 złotych, tato!
1: Wow,
5: zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny Od 23 do 26 czerwca Przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 złotych Pochwal się świadectwem swojego dziecka Sprawdź ile możesz zyskać I odbierz rabat od razu Za każdą piątkę otrzymasz 5 złotych A za każdą szóstkę 6 złotych Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl Prowadzisz firmę? W Leroy Merleu zawsze możesz liczyć na więcej. Teraz w klubie PRO dla profesjonalistów. Zwracamy 15% wartości zakupów, elektronarzędzi i akumulatorowych narzędzi ogrodowych. Twoich ulubionych marek, takich jak Bosch, Makita, Ryobi, AEG czy Dextera. Tak, aż 15% zwracamy na kupon. Regulamin w sklepach i na leroyamerleu.pl Fachowcom zawsze po drodze z Leroy Udajemy się w podróż, o której nikt dotąd nawet nie śnił. Tego lata,
1: The Grand Tour przybywa do Polski.
5: do The Grand Tour.
1: The Grand Tour Euro Crash oglądaj tylko na Amazon Prime
2: kanal Plus, słucham. Żona
1: mówiła, że fajne wakacje macie w
5: ofercie.
2: W kanal Plus mamy wakacje od abonamentu. A
5: dokąd można pojechać?
2: Wszędzie. Teraz z wybranym pakietem telewizji satelitarnej ma pan dostęp do kanal Plus online dla abonentów. Więc ulubione seriale, filmy i sport obejrzy pan także na wczasach. To satelitarna
1: dla mnie, a żona z synem pojedzie, to dla nich będzie online. Wybierz pakiet kanal Plus i zrób sobie wakacje od abonamentu. Dotyczy wybranych pakietów telewizji
5: satelitarnej. Szczegóły w punktach sprzedaży i na plus .pl oraz w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu kanal Plus dla
1: abonentów.
2: Paulina Pastuszak, między Narodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Reklama.
1: Radio Talk FM.
0: 7.20 Filip Kakusz, zapraszam. Półtora miliarda dolarów na tyle ukraiński premier szacuje szkody w środowisku naturalnym wyrządzone przez wysadzenie zapory na dnieprze. Denys Szmychal mówił o tym na konferencji w Londynie dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zaznaczał, że ten szacunek strat nie uwzględnia zniszczonej infrastruktury i domów, szkód w rolnictwie i kosztów odbudowy kachowskiej elektrowni wodnej. Tymczasem, jak podaje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Zaporowska Elektrownia Jądrowa planuje wznowić pobór wody ze zbiornika kachowskiego, choć jego zasoby znacznie skurczyły się po wysadzeniu zapory na nieprze. Siłownia może pobierać wody do chłodzenia reaktorów z innych źródeł, w tym zakwenu na swoim terenie, ale każda ilość wody pobrana ze zbiornika Kachowskiego oszczędzi te zapasy. Jarosław Kaczyński znowu jest wicepremierem. Prezes PiSu wrócił do rządu, by skoordynować jego pracę, tak twierdzą politycy partii rządzącej. Zdaniem opozycji ta koordynacja to próba wygaszenia konfliktów w obozie władzy w związku ze zbliżającą się porażką wyborczą. Prawie pół tysiąca razy interweniowali wczoraj strażacy po tym, jak przez Polskę przeszedł front burzowy Najwięcej pracy w województwach Śląskim i Wielkopolskim wiatr uszkodził dachy, a gwałtowne opady doprowadziły do lokalnych podtopień. Czas na sport.
2: Sponsorem programu jest Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami. Informacje
6: sportowe. Michał zapraszam. Polscy siatkarze zafundowali swoim kibicom kolejny thriller, który zakończył się ich zwycięstwem. Białoczerwoni w pierwszym meczu turnieju w Holandii, pokonali w Lidze Narodów Niemcy 3–2. Dwa punkty pozwoliły im awansować na szóste miejsce w tabeli. Dziś kolejnym przeciwnikiem Polaków będzie Holandia. Przed nami jedna z kluczowych nocy w Lidze NBA, czyli tradycyjny draft, w którym wszystkie kluby będą wybierać młodych graczy do swoich zespołów. Oczywiście najwięcej zainteresowania wzbudza niesamowity talent z Francji, Wiktor który niemal na pewno zostanie nowym kolegą Jeremiego Sochana, bo to właśnie San Antonio Spurs będą wybierać się z jedynką. Łęba nie ma zdradził, że nie zamierza się oszczędzać i od razu w NBA weźmie się do ciężkiej pracy. I'm, I'm... Jestem w dobrej formie, nie jestem za bardzo zmęczony. Właściwie to pod koniec sezonu we Francji w trakcie playoffów byłem w najlepszej możliwej formie, dlatego zagram w lidze letniej NBA. NBA Draft dziś w nocy polskiego czasu. Trzecia w Światowym Rankingu na Rybakina z Kazachstanu po porażce z Chorbatką Donną weki 7-6 6 odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA na trawiastych kortach w Berlinie. Rybakina, która była rozstawiona w zawodach z numerem drugim za niespełne dwa tygodnie będzie bronić tytułu wielkoszlemowego Wimbledonu. Szybko z turnieju w Birmingham odpadła rozstawiona z trójką Magdalinety, która przegrała z Chinką Linżu 3 6, 0, 6 w drugiej rundzie. Dziś Magdalena Frank zagra o z finał z Soraną Kirsten Teo. Liga Świątek. Dzięki triumfowi Wielkoszą French Open zbliża się do granicy 20 milionów dolarów zarobionych na korcie od początku kariery i awansowała na 23 miejsce w klasyfikacji wszechczasów WTA. Obecny dorobek polskiej tenisistki to ponad 19 milionów 100 tysięcy dolarów. WTA w oficjalnym zestawieniu dopiero kilkanaście dni po turnieju uwzględniła kwoty zarobione w Paryżu. 22-letnia Polka dzięki blisko 2,5 milionom dolarów premii za zwycięstwo wyprzedziła m.in. Jelenę Jankowicz, która w przyszłości także była liderką światowego rankingu. W rankingu zarobków króluje zdobywczyni 23 tytułów indywidualnych w wielkim szlemie Syryna Williams. Amerykanka z samych nagród na korcie zarobiła prawie 95 milionów dolarów. Teraz w Talk FM prognoza pogody.
2: Sponsorem programu był Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda. Ostrzeżenia synoptyków przed upałem obowiązują w Kujawsko-Pomorskim i na południowym zachodzie, gdzie temperatury przekroczą 30 stopni. Na Podkarpaciu i w Małopolsce wciąż możliwe burze, również z gradem. Tam jednak nieco chłodniej, około 27 stopni. Najchłodniej do 24 stopni nad samym morzem.
1: Ranek Radia Tok FM.
2: Doktor Paweł Maranowski, socjolog, Kolegium Civitas. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Zanim zadam pytanie, przytoczę takie dwa wydarzenia. Kampania prezydencka, 2015 rok. Brońsław Komorowski spotyka się z ludźmi na ulicy i młody chłopak pyta prezydenta, jak ma żyć i za co ma kupić mieszkanie jego siostra, która po trzech latach szukania pracy w końcu znalazła taką, za którą otrzymuje 2000 zł. I wtedy prezydent odpowiada, trzeba zmienić pracę, wziąć kredyt. Ta odpowiedź zostaje uznana za poważny błąd. Nie takich rad młodzi. Wyborcy oczekują, komentują eksperci. Osiem lat później. Piwo z Mencenem w Łodzi. Co Sławomir Mencen radzi młodym? Po pierwsze, nie wierzyć lewakom, gdy mówią, że wynagrodzenie się po prostu należy. Po drugie, jeżeli wynagrodzenie kogoś nie zadowala, to ma albo więcej się starać, albo zmienić pracę. No i Konfederacja dobrze radzi sobie w sondażach i punktuje u młodych. Osiem lat temu młodzi nie kupowali takiego przekazu, a teraz kupują.
4: Myślę, że to jest kwestia tego, jacy to są młodzi, bo to są jednak różne elektoraty. No, elektorat Prawa i Sprawiedliwo, pra, przepraszam, Platformy Obywatelskiej z, tamty, z tamtych lat, no, jest, ma nieco inną specyfikę niż elektorat obecny. Jest no, oczywiście analogia między tymi dwoma wypowiedziami ewidentna, która wskazuje na pewne liberalne podejście do rzeczywistości społecznej i ekonomicznej, światopoglądowej, w którym to oczywiście człowiek ma sobie sam radzić i jeżeli chce sobie radzić, to niech weźmie kredyt, niech zainwestuje, na pewno zrobi karierę, a potem może zmieni pracę i kupi inne mieszkanie. I w tym sensie jest to podobne. Natomiast te elektoraty i te słowa są wypowiedziane w ogóle do innych ludzi. Nie dlatego, że jest między nimi różnica wielu lat. Dlatego, że elektorat Platformy, a szczególnie ten młodzieżowy, tak go nazwijmy, no nie jest do końca taki ufający Platformie, jak ufający elektorat jest Konfederacji, tak? Więc jest, jest on całkowicie, może nie całkowicie, ale jest jednak inny w elektoracie Platformy Obywatelskiej szczególnie, jeżeli myślimy tutaj o młodzieży, no, do, zarówno są kobiety i mężczyźni. Jeżeli popatrzymy sobie na proporcje, to, to jest nieco więcej kobiet. Natomiast, no, jak popatrzymy sobie na elektorat Konfederacji, nawet nie tylko młodzieżowy, no to tam prym wiodą oczywiście młodzi, młodzi mężczyźni. Nie? Jest to bardzo duży odsetek i on, on odstaje, to praktycznie, jeżeli porównamy to każdym z innym elektoratem każdej z innej y, partii. Więc y, przekaz niby podobny, ale skierowany do kogo innego, a a przez to, że jest skierowany do kogoś innego inaczej rezonuje. No ewidentnie lepiej odbierany jest przez um, konfederacki elektorat, tak można powiedzieć.
2: To zapytam z innej strony. Kiedy profesor Marcin Matczak przedstawiał ten heroiczny czas polskiego kapitalizmu, lata 90. mówił o tej pracy 16, 16, godzin, 16 godzin na dobę, tak. tak, i że tylko wtedy można ten sukces osiągnąć, że młodzi nie mają ochoty na taką pracę, to wylała się fala krytyki, że pokolenie Z tak nie chce, że to są ludzie, dla których istotne jest także życie prywatne, balans między życiem zawodowym, a życiem prywatnym czy rodzinnym, mhm. że ten taki neoliberalny mit człowieka, który się sam stwarza i dochodzi do powiedzmy Polish tego apartamentu dream. z basenem <laughs> tak, i helikoptera, nie jest dla nich atrakcyjny. Tymczasem Sławomir Menzen krytykuje młodych ludzi, którzy nie wyrażają woli do przepracowywania się i na przykład mówi do nich tak. Jeżeli ktoś jest młody i silny, to w zasadzie ma do robienia tylko dwie rzeczy. Pracę i rozwój oraz sen. Jeżeli w tym czasie poświęca się czemuś innemu, to nigdy nie wejdzie na poziom na poziom, na który mógłby wejść, gdyby zajął się tylko i wyłącznie pracą. Więc Mencen mówi, harujcie jak woły. A jak mówił Tomatczak, to mówili, Hehe, nie, nie, do kogo ta mowa?
4: Znowu się okazuje, że osoby, wydaje się, z różnych. Y opcji e, światopoglądowych mówią czasami tym samym językiem, bo powiedziała pani redaktor słusznie o tym ne neoliberalnym hmm. poglądzie, e, stylu życia można powiedzieć, modelu, który, wzorze, model, tak, modelu tak? wzorze idei, którą e, reprezentuje tutaj Konfederacja i to oczywiście sprzedaje się, no ale sprzedaje się to wśród tych, tej młodzieży, która faktycznie um, pewnie się zapracowywuje. <grym> Być może nawet po te więcej niż 8 godzin. Miejmy nadzieję, że po 16 nie, bo osobiście uważam, że to jest patologiczne, pracować aż tyle, ale w, w każdym razie ten neoliberalny wzór i model, on się sprawdza w tym, w tym lektoracie konfederackim i mi się wydaje, że to jest przede wszystkim taka budowa trochę narracji na zasadzie, no, y, ten, rozdaje się te pieniądze publiczne, są te programy socjalne 500, 800+, plus i tak dalej. I zobaczcie, tak, drodzy wyborcy, oni wam te pieniądze zabierają z waszych podatków, ale może być jeszcze lepiej, możecie zarabiać jeszcze y, więcej, możecie jeździć lepszymi samochodami, mieć większe y, mieszkania. To jest oczywiście utopia, y, w, w tym sensie, że to jest ekonomicznie nie do zrealizowania, a pomysły Konfederacji, jak się okazuje, mają wiele dziur y, w, w kwestiach, powiedzmy, pewnych już szczegółowych rozwiązań, czego przykładem było chyba już słynna y, ostatnio rozmowa Ryszarda Petru z Mencenem. Mm -hmm. Tego się po prostu nie sprzeda. Natomiast to zaczyna przypominać trochę, y, panie redaktor, takie y, coachingowe przemówienia, w których mówi się, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, a jak sobie tylko wyobrazimy... Tak, to Ferrari już stoi przed twoim domem, prawda? Y, to się sprzedaje, no, te, takie rzeczy się sprzedają. Y, jest na pewno y, pan Mencen y, świetnym y, mówcą. Te ta cała otoczka tego piwa, a także zaprzegnięcie do tego nowych mediów w postaci na przykład TikToka, działa, znaczy działa. Jest to pewna strategia, można powiedzieć, polityczna, marketingowa, która, która odnosi sukces. Ale moim zdaniem jest to sukces, jak są pokazują sondaże, na maksymalnie pewnie 10%. Ale co ciekawe, jak popatrzymy na właśnie samą młodzież, no to jest to sukces. Momentami tam 20% nawet przekracza, 20% poparcia wśród młodzieży. To jest bardzo dużo. To jest trzecia siła którą popiera, trzecia w kolejności siła, którą popiera młodzież. Więc na pewno nie można tego bagatelizować, a myślę, że nie powinni tego bagatelizować. bagatelizować oczywiście ci, którzy są na pierwszym i drugim miejscu, czyli Platforma i Prawo i Sprawiedliwość. To,
2: co są pan też. mówi, koresponduje z takim raportem Młodzi Dorośli 2022, opisywanym przez tego tygodniową politykę. Dorota peret mhm. i Katarzyna Krzywicka z Dunek przeprowadziły te badania. Przebadały postawy osób w wieku od 16 do 35 lat i um, uporządkowały tę grupę w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć grup, takich podgrup i zwróciłam uwagę na te, która nas chyba interesuje w tej rozmowie. Nazywały ją badaczki designerzy życia mhm. 25%, druga pod względem wielkości i czytam. To w większości mężczyźni ze średnich i dużych miast z wyższym wykształceniem. Najczęściej pracują na pełnym etacie, najczęściej są singlami. Ważny jest dla nich rozwój. Chcą najpierw zapewnić sobie dobry byt, pozycję, sukcesy. Dopiero potem pomyślą o założeniu rodziny. Najbardziej ze wszystkich grup są krytyczni wobec rozdawnictwa pieniędzy przez rząd. Uważają, że wszystko w życiu zależy od pracowitości, determinacji i nie chcą, żeby państwo im w tym przeszkadzało. To są tak. właśnie ci ludzie...
4: Tak, tak. Myślę, że to jest dobry opis, jeżeli chodzi o ten elektorat konfederacji. Ja bym tam dodał, nie, 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 nie słyszałem o kwestiach światopoglądowych. Wydaje mi się, że one też odgrywają znaczną rolę. Czyli taki konserwatyzm, trochę autorytaryzm, można powiedzieć, światopoglądowy, w którym Tradycyjna państwo... Tradycyjna
2: rola rodziny, tak, my, kobiety, ale też
4: tak? państwo powinno być silne, ale też minimalnie się angażować w kwestie ekonomiczne. Nie bez znaczenia też, że są to single. Nie wiem, na ile to się zazębia z kwestią oczywiście tych samotnych mężczyzn, którzy w tej menosferze bardzo krytykują kobiety, tak? Praktycznie bez przerwy mają swoje bańki informacyjne, w których żyją i, i, i są zwolennikami, przeciwnikami aborcji, są zwolennikami tych tradycyjnych konserwatywnego podejścia do życia i tak dalej, i tak dalej. To jest dobry opis. Myślę, że, że, że to w jakiś sposób na pewno konsumuje, inaczej, może dobrze opisuje trafnie ten elektorat Konfederacji. No bo tak jak powiedziałem na początku, są to w większości oczywiście mężczyźni, nieźle zarabiający, ale też dobrze wykształceni. Tak? Znaczy, nie chciałbym tutaj wchodzić w kwestię tego, czy to są na pewno informatycy, jak to często pada z, z ust różnych komentatorów i analityków, bo pewnie nie tylko, ale, ale na pewno są to osoby z dużych miast dobrze zarabiające o konserwatywnym stylu życia. Właśnie designerzy, ludzie, którzy myślą, że w ciężką pracą da się osiągnąć wszystko, nie zwracając uwagi na pewne strukturalne ograniczenia, które oczywiście istnieją i z których trzeba sobie zdawać sprawę.
2: Wspomniał pan o tym piwie z Mencenem. Przyznam się szczerze, że tym wątkiem zakończymy, to jest dla mnie osobiście bulwersujące. Jeszcze jeden cytat z Mencena: Jeżeli ktoś w wieku 20, 22, 24 lat chce w życiu coś osiągnąć i mieć dużą kasę, to musi robić trzy rzeczy. Musi się uczyć, Musi pracować i musi pić alkohol. To trzecie po to, żeby poznawać ludzi, bo relacje są bardzo ważne. Jak poznacie właściwych ludzi, to ci właściwi ludzie pomogą wam za 10 czy 15 lat. I oczywiście z tego, co mówi pan Mensen wynika, że nie można nawiązywać relacji międzyludzkich bez relacji bez, bez procentu.
4: Myślę, że networking jest oczywiście ważny i w socjologii mamy takie pojęcie, które, którym określamy ten networking kapitałem społecznym, że po prostu opłaca się mieć rozwinięte sieci relacji z innymi, bo to nam po prostu w życiu pomaga, no, to jest naturalne. Tak. Natomiast no, kwestia alkoholu jest bardzo drażliwą kwestią ze względu na to, że jest to przez wielu naukowców uważany alkohol za narkotyk. Dosyć poważnie, dosyć poważnie uzależniający. W jednym z najgorszych e, narkotyków. A pan Męcen
2: tutaj bije rekordy wy, wypitych piw podczas wypitych takich spotkań, piw, tak? tak?
4: Wypitego alkoholu, zresztą sam był kiedyś tam przyłapany, e, nagrany, jak się chwieje. Wcale nie uważałem, że to ma jakkolwiek zaszkodzi publikacja tego, że pan Męcen jest pod wpływem, dlatego, że no, to się elektoratowi podoba, bo to pokazuje, że on jest taki jak my, jest naturalny. Tak? No, chłop się napił, więc nie, nie miejmy do niego pretensji, no, że, przecież, się że się chwieje, bo przecież każdy pije. Y, my, wydaje mi się, że w normalnym y, y, w normalnej kulturze politycznej y, 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 polityk, który jest pod wpływem, to oznacza dla niego przekreślenie kariery na lata, tak? Nasza kultura jest dosyć specyficzna, taka trochę mieszanina zachodu i wschodu, e, gdzie to z kolei na przykład na wschodzie uważa się, że polityk to powinien być silny mężczyzna, który potrafi wypić butelkę wódki i jeszcze pójść, nie wiem, zagrać w piłkę. I nie pod stół. I nie pod stół, tak. I niestety takie myślenie Niestety pewnie, no bo biorąc pod uwagę jak destruktywny jest alkohol, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, przynajmniej większość sobie powinna zdawać z tego sprawę, yy, alkohol staje się elementem marketingu politycznego i to jest bardzo niebezpieczne, bo na alkoholu próbuje się wygrać też wybory. Yy, I ja również, jak pani, podobnie jak pani redaktor, czuję się zbulwersowany, ale tu nie powinniśmy może mieć pretensje do, do pana mencana, tylko zastanowić się, co złego się wydarzyło w Polsce w ciągu ostatnich lat, że nasza edukacja dotycząca używek i a szczególności alkoholu no, nie odnosi sukcesu. No, no, bo jest lektor, który się to po prostu podoba. Um, I tutaj powinniśmy się nad tym poważnie zastanowić nad edukacją.
2: Doktor Paweł Maranowski, socjolog Kolegium Civitas, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
1: Poranek Radia TOK FM autopromocja. Mała władza. Nowy podcast. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Władza
4: degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie, burmistrzowie i prezydenci zarządzają Polską lokalną.
1: Mała władza tylko w Tok FM Premium Słuchaj na tokefm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej Tok FM. Auto promocja.
2: Reklama
5: Dla tych, którzy kochają wyruszać w wakacyjne podróże mamy Peugeot 2008 Kompaktowy SUV na lato i na lata Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot i Cockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 2008 już od 999 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot i na
1: Peugeot.pl. Peugeot. Znowu bałagan. Zabawki Kamila są wszędzie. Daj
2: spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem memo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie.
1: Valerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka wekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z kozłka lekarski, kalekarskiego wskazania: łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
5: Drzwi to wizytówka domu, a wizytówka kastorany to oszczędzanie.
1: Bo przy zakupie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych,
5: technicznych i ościeżnic zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
2: Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
5: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle+. Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle, czytała Krystyna Czubówna. Pracę w warsztacie czy ogrodzie? Teraz taniej z Lerua Merlain. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy 15% wartości za zakup elektronarzędzi lub akumulatorowych narzędzi ogrodowych. Tak, aż 15% zwrotu na kupon za zakup elektronarzędzi twoich ulubionych marek. Regulamin w sklepach i na LeruaMerlę.pl Stwórz domowy warsztat taniej z Lerua
2: Merlain. Pana nowe okulary
6: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła
2: I bardzo dobrze Maxi zawiera wysoką dawkę luteiny I składniki wspierające wzrok Cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w Pana wieku Jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio
6: O, wspiera prawidłowe widzenie I dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów Wspomaga układ krążenia.
2: Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio
5: Aflofarm Przedsiębiorco. W makrobatony Mars i Snickers 50 gramów tylko złoty 99 Tylko złoty 99 netto plus VAT przy zakupie 40 sztuk Najważniejsze produkty dla Twojego sklepu zawsze
1: taniej w zielonych etykietach makro Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: czterdzieści 41 Filip Kakusz, zapraszam ukraińska kontrofensywa to nie hollywoodzki film powiedział wołody zołęński podsumowując postępy sił zbrojnych kijowa jak zapewnia prezydent na wschodzie żołnierze trzymają pozycje na południu kraju posuwają się do przodu jednak działania spowolnili Rosjanie którzy zaminowali dużą część okupowanego terytorium w tym tygodniu ukraińskie ministerstwo obrony informowało że w ciągu dwóch tygodni Ukraińcy uzyskali kontrolę nad ośmioma miejscowościami ponad 2800 nauczycieli brakuje w Warszawie pod koniec roku szkolnego co więcej połowa pedagogów z najkrótszym stażem rozważa zmianę zawodu. Nauczyciele są przepracowani, wypaleni, często narzekają na brak uznania społecznego i podkopywanie prestiżu zawodowego, mówi profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego, która badała ich nastroje. Też taka kampania, która w swego czasu się toczyła rządowa, taka deprecjonująca ten zawód. W Warszawie brakuje przede wszystkim nauczycieli matematyki, języka angielskiego, nauczycieli do klas 1-3, do świetlicy oraz do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Ponad 5 tysięcy osób zgromadziła w Los Angeles de Demonstracja poparcia dla strajku scenarzystów. Domagają się oni m.in. lepszych wynagrodzeń i regulacji związanych ze sztuczną inteligencją. Strajk trwa już ponad 50 dni. i Doprowadził m.in. do przesunięcia niektórych premier i wstrzymania prac nad produkcjami. Ostrzeżenia synoptyków przed upałem obowiązują w Kujawsko-Pomorskim i na południowym zachodzie, gdzie temperatury przekroczą 30 stopni. Na Podkarpaciu i w Małopolsce wciąż możliwe burze, również z gradem, tam jednak nieco chłodniej, około 27 stopni. Najchłodniej do 24 stopni nad samym morzem. Radio
1: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
2: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, PSL, Klub Parlamentarny, Koalicja Polska. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Powiem szczerze, że słuchałem tej informacji dotyczącej takiej, można powiedzieć, kiepskiej sytuacji w środowisku nauczycielskim z wielkim bólem, ponieważ jestem byłym nauczycielem, identyfikuję się z tym środowiskiem i sam doświadczam w rozmowie z moimi kolegami nauczycielami tego, tej strasznej niesprawiedliwości i tej, tej, tej te braku polityki państwa wobec edukacji od ośmiu lat. To jest naprawdę porażające. Także myślę, że po wygranych wyborach będziemy w tym zakresie mieli bardzo wiele do zrobienia. No, zwłaszcza, panie że... marszałku,
2: niech mi pan chleba nie odbiera. Jakieś pytanie muszę zadać Zwłaszcza, panu. że w,
3: ty, w tym zawodzie jest bardzo wysoka luka pokoleniowa i na tym kończę.
2: Dobrze, to teraz ja. Co sobie pan, panie marszałku, wyobraża, jeżeli chodzi o wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu? Co sobie zdaniem pana Jarosław Kaczyński obiecuje po zasileniu swoją osobą gabinetu Mateusza Morawieckiego?
3: No, można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński będzie premierem w rządzie Mateusza Morawieckiego, bo tak w istocie będzie. A tak już też było, bo mam informacje od. Obecnych także ministrów, którzy uczestniczyli w pracach rządu, kiedy Jarosław Kaczyński przebywał wtedy w rządzie, że wszyscy orientowali się na postać prezesa partii. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zażegnać wszystkie możliwe konflikty, które rozgrzały część rządzącą, a bardzo istotnym elementem tych wzajemnych niesnasek są oczywiście animozje pomiędzy ministrami. Przecież w sposób ostentacyjny minister sprawiedliwości nie pojawia się na posiedzeniu rządu, wypowiadając tak de facto polityczne, że tak powiem, podporządkowanie premierowi Morawieckiemu, uznając się jako lider... No ale przecież
2: to już żeśmy przerabiali, panie marszałku. W październiku 2020 roku Jarosław Kaczyński po to samo wchodził do rządu, żeby pełnić Ta. rolę mediatora między Morawieckim i Ziobrą. No i mu nie wyszło.
3: No tak, ale teraz jest taka trochę niekonsekwencja ze strony Jarosława Kaczyńskiego i przekazu, który towarzyszy temu przejściu, bo wychodząc z tego rządu, mówił, że idzie kampania i musi zająć się kampanią. Więc z punktu widzenia partii oczywiście kampania jest ważniejsza niż porządki w rządzie, więc trudno tak naprawdę zdiagnozować, o co chodzi. Chodzi pewnie o to, pani redaktor, żeby m, 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 pracując w rządzie, ale tam przecież jest także centrum analiz strategicznych, do nareszcie ten kawałek przestrzeni emocjonalnej społeczeństwa, którym można by zagrać na najbliższe wybory. Bo na razie im nie idzie to poszukiwanie emocji społecznych, wokół których mogliby zbudować linię podziału. Zwróćmy uwagę. Chcieli zbudować się w oparciu o bezpieczeństwo, bo naprawdę mieli szansę na to. No bo przecież jesteśmy państwem tak, przykrantowym.
2: o Jana Pawła II, o migrantów.
3: O KPO, które tak naprawdę premier Morawiecki mówił, że to jest no, swoisty plan Marszala, ale inni politycy kiedy im przestało iść, mówią, że to jest takie 20 groszy, po które oczywiście trzeba się schylić. Więc teraz, teraz oczywiście trwa poszukiwanie tej linii podziału społecznego, który mogliby po prostu którymi rozgrzać znowu emocje. Przecież nie imigrantami, bo to także to referendum miało być taką próbą. Nie ma takiej sytuacji, która by jakby Polaków podzieliła, tak jak było to w 2015 roku bo wtedy w sposób realny migranci ruszyli. Był kryzys na, na migracyjny, roku. oczywiście. No po tak. prostu kryzys migracyjny, ale też nie rozumiem całego tego wystąpienia pana prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o referendum. I mam na to dwie teorie. Pierwsza, że wiedział i udawał Greka, a druga, że nie wiedział, to znaczy zrobili go w konia. No mhm, bo... To znaczy, że
2: wiedział albo nie wiedział o tym, że jeżeli kraj przyjął uchodźców już jakichś innych, na przykład wojennych jak Polska, to będzie mógł zawnioskować do Komisji Europejskiej, żeby być wyłączonym z tej polityki azylowej, tak? Oczywiście,
3: o to chodzi, bo nawet jeżeli byśmy przyjęli, że ta kwota, która wynika z, z nadziału Unii Europejskiej nami się należy, czyli te 1860 osób, to de facto w 2022 roku już rząd do spraw cudzozie cudzoziemców wydał prawie 11 tysięcy decyzji, czyli sześć razy więcej niż nam się należy. Poza tym yy, A może Jarosławka... nie chodzi
2: o fakty, tylko chodzi tak. o to, czy uda się rozbudzić emocje. Dokładnie. Prawo i Sprawiedliwość wie, że Polacy są nieufni, sceptyczni wobec uchodźców z krajów afrykańskich, tak? Przede wszystkim uchodźcy z Ukrainy to zupełnie co innego i że na tym być może uda się ugrać. No przecież to tak. Centrum Analiz Strategicznych, które pan przywołał, to niczym innym się nie zajmuje, jak tylko sprawdzaniem takich Rzeczy.
3: Tak, budzenie takiej nienawiści do obcego, którego przecież wpuścili sami do Polski, prawda? I dzisiaj ci nieszczęśnicy, którzy ciężko pracują, często mieszkając w, w urągających jakiejkolwiek przyzwoitości warunkach, prawda, są nawet można powiedzieć na skraju ubóstwa. Nie dość, że zostali do Polski wpuszczeni po to, żeby po prostu tutaj mogli żyć i pracować i okej. Okay, to jeszcze teraz staną się przedmiotem ataku i to jest po prostu bardzo niegodne. Tymczasem niestety świat się tak, stał się taką jedną wioską globalną, że nie da rady oszukać społeczeństwa, bo przecież my wszyscy wiemy, że to, co Rada Unii Europejskiej przyjęła, to jest jedynie mandat negocjacyjny, czyli takie wspólne stanowisko, które jest punktem wyjścia do trilogu, czyli takiej, takiego porozumienia pomiędzy Komisją, Radą i Parlamentem i oznacza to, że w perspektywie roku może, może roku... No tak, ale dopiero... takiej
2: powszechnej świadomości nie ma, jak to jest konstruowany, jak i... Na jakim etapie procesu tak. legislacyjnego to jest. Chodzi o to, żeby zagrać emocją i straszyć obcym. Jak pan wie, to ale nie będą dokumentów unijnych przeciętni prawda. Polacy czytać tak? Poniedzielnie
3: Nawet dzisiaj rozmawiając o tym, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób słuchając nas, jadąc w to, no, Ale ja dopraczy, myślę, że nasi to po i
2: słuchaczki to wiedzą, no jasna no sprawa, tak. prawda? No ale
3: niech każdy będzie ambasadorem te, tej Unii Europejskiej, bo to jest naprawdę y, cały czas podkopywanie y, wartości Unii Europejskiej przynależności Polski do Unii Europejskiej, robią to na wszystkie sposoby, a to także jest ten sposób, bo to jest także element szczucia na Unię Europejską, że znów, słuchajcie, ta Unia Europejska chce nam zafundować w Polsce tak, migrantów. Tymczasem sami, sami to zrobili po prostu. I to jest ta, ta hipokryzja i to jest to... Zostawiamy to PiS. Swoich.
2: Teraz trzecia droga. Mam kilka pytań. Poproszę o konkretne odpowiedzi. Czy start z koalicyjnej listy trzeciej drogi próg 8% czy może start ludzi hołowni z list PSL-u i próg 5%? Odpowiedź A.
3: Jesteśmy partnerami, którzy chcą zbudować koalicję, budują ją koalicję na wybory parlamentarne. Trzecia droga idzie jako koalicja.
2: Czy w takim razie sondaże Pana niepokoją? Bo od ogłoszenia wspólnego startu pojawiła się tendencja spadkowa. Powoduje, po, po usługuje się tutaj średnią sondażową z portalu e-wybory. Kwiecień 14%, maj 13%, czerwiec 10-11%
3: jestem doświadczonym politykiem, potrafię wytrzymywać trudne momenty. Każda partia, każde ugrupowanie ma te lepsze momenty, ma te momenty trochę gorsze i dzisiaj trzecia droga musi złapać oddech, który właściwie podczas sobotniej kon konwencji w Grodzisku Mazowieckim nie mam co do tego wątpliwości będzie i idziemy do przodu, dlatego że jesteśmy przekonani o tym, że bez trzeciej drogi będzie trzecia kadencja PiSu. I pani redaktor, u pani na na antenie, y, ustaliliśmy, bo obydwoje y, studiowaliśmy w jakimś tam zakresie y, wybitnych strategów świata i jeden z największych, Helmut von Moltke, powiedział, że wojska maszerują osobno, Uderzają a tak, razem
2: razem. Tak.
3: No więc my, y, my jako trzecia droga wzięliśmy sobie do serca także y, myśli y, tego wybitnego stratega i chcemy y, powiedzieć, że jesteśmy y, bardzo ważnym projektem y, demokratycznym po stronie opozycyjnej, Dzięki któremu wyborcy, ci, którzy nie chodzą na wybory, ci, którzy są niezdecydowani, i ci, którzy są rozczarowani pisem, że będą mieli przestrzeń do oddania na nas głosu.
2: Tylko dlaczego od momentu startu tych wyborców państwu ubywa, a nie przybywa?
3: Dlatego, że tak naprawdę kampania się jeszcze nie rozpoczęła. A kiedy się rozpocznie? Rozpoczniemy, rozpoczniemy. my także bój o tych wyborców. Kampania rozpocznie...
2: trwa, trwa.
3: Ja nie wiem, w co
2: ręce włożyć. To pan, Chyba pan nie zauważył, że trwa kampania <głos> wyborcza.
3: I pani redaktor startuje z jakiego komitetu?
2: Nie, no ja jako obsługująca medialnie kampanię no, wyborczą w Polsce.
3: Rozumiem. No tak, będziemy, będziemy, panie to robili wszystko, walczyli, żeby po prostu wygrać te wybory, żeby, żeby Polakom No ale czy państwo pokazać...
2: rozumieją, że skoro państwo mówią, że są miliony wyborców, którzy mają serdecznie dość duopolu popisowskiego i tej pogłębiającej tak. się polaryzacji i że państwo stwarzają dla nich Przestrzeń. A ja panu pokazuję, że sondaże słabują, że tych wyborców nie przybywa od utworzenia tej przestrzeni dla nich, tylko ubywa, no to trzeba się zastanowić, co się dzieje. Państwo pewnie się zastanawiają.
3: Zastanawiamy się, robimy analizy i jeszcze raz mówię: od sobotniej konwencji, dobrej konwencji, która pokaże jakby azymuty i wektory trzeciej drogi, będzie, pani redaktor, coraz lepiej. Ale niech, co tego... niech
2: pan zdradzi te azymuty. Nie zdradzę,
3: nic nie zdradzę, dlatego że od tego są liderzy, którzy w przedpołudniowych godzinach z Grodziska Mazowieckiego, powiedzą bardzo interesujące
2: przesłania. A w Grodzisku Mazowieckim jakiś genius loczy jest takie dla trzeciej drogi?
3: Tak, pani redaktor, dlatego, że jest to miejscowość średniej wielkości. To są miejsca, gdzie w poprzednich wyborach Koalicja Polska miała największe poparcie i dzięki wyborcom takich właśnie miejscowości znaleźliśmy się w Sejmie i uważamy, że kampanii nie należy robić tylko w metropoliach, ale także w
2: powiatowych. A jak zamierzają Państwo rywalizować o ten status trzeciej drogi z Konfederacją, która też sobie rości pretensje do bycia trzecią drogą?
3: No właśnie tutaj y, mamy y, pakiet rozwiązań gospodarczych, które przedstawimy tydzień po naszej konwencji, czyli 1 lipca. To są bardzo istotne elementy y, uproszczające sferę podatkową. Y, o tym będziemy właśnie mówili 1 lipca przede wszystkim. Mamy w naszym y, zasobie personalnym, zarówno w Koalicji Polskiej, ale także w Polsce 2050 ludzi, parlamentarzystów, ale i ekspertów, którzy zajmują się sprawami gospodarczymi i będziemy chcieli pokazać także które będą interesujące dla małych, i średnich przedsiębiorstw. Będziemy mówili o naszym projekcie powszechnego samorządu gospodarczego, który jest takim naszym solennym zobowiązaniem wobec rzemieślników, z którymi mamy bardzo dobre relacje małych, średnich przedsiębiorców. Oni oczekują na taką reprezentację. Będziemy mówili także o jednym z elementów naszego pakietu Uczciwa Polska, czyli praca się opłaca, żeby nie opodatkowywać każdego zatrudnienia, tylko promować zaradność i pracowitość. Także naprawdę jeszcze jest trochę czasu. Wszystkie ugrupowania polityczne moszczą się, że tak powiem, w blokach startowych, żeby ruszyć z tą taką mega kampanią, bo oczywiście zgadzam się z panią redaktor i pewnie warto w przyszłej kadencji także się zastanowić nad tym, żeby to, tę fikcję prekampanijną albo zakazać, albo ją usankcjonować. To są dwie drogi. Moim zdaniem trzeba to zrobić roztropnie, no bo jeżeli usankcjonujemy, że to, co jest przed kampanią, może być już kampanią, to, to kiedy w końcu ona może się to tak. jest ta prawdziwa
2: kampania, tak. tak. To jeszcze jedno pytanie na koniec. Jakie są, zdaniem Pana, nastroje społeczne u progu wakacji? Jak Państwo widzą społeczeństwo?
3: No moim zdaniem rozmawiając z, z ludźmi przejawiają się co najmniej takie trzy główne rzeczy, na które ludzie zwracają uwagę. No oczywiście drożyzna, co do tego nie ma wątpliwości, wystarczy iść na ulubiony bazarek każdego z nas i chwilę stanąć z ludźmi. Ja to robię no, z wielu powodów, raz, że no, znam swoich sąsiadów w Płocku na bazarku, ale też może dlatego to, żeby nie zabrzmiało jakoś pompatycznie. Niektórzy mnie rozpoznają także z, z ekranu. No i oczywiście żalą się biadą ludzie, że po prostu no, za każdym razem, moje sąsiadki emerytki mówią, panie Piotrze, jeszcze dwa tygodnie temu, jak zabrałam na zakupy 100 zł, no to miałam pełny koszyk, a teraz pan zobaczy, ile jest za te same 100 zł, tak? Czyli te, te bajdurzenie pana prezesa Glapińskiego o tym, że y, nie, Polska się świetnie rozwija, nie ma żadnego problemu z drożyzną. No, pan prezes nie ma, jak, jak naprawdę ponad 100 tysięcy miesięcznie kasuje. Natomiast no, emerytki mają, czyli ten temat. No Musimy temat, temat także że zdrowie, opieki zdrowotnej, prawda? No jeżeli, jeżeli jedna z seniorek mówi, że zadzwoniła do niej pani z przychodnia, a seniorka ma już ponad 80 lat i zamówiła jej wizytę na dwa, 2024 rok na maja, no i jeszcze się dopytywała... A rano czy, czy po
2: południu? Czy, czy,
3: no właśnie, to są dopiero, pani redaktor, to są dopiero, dopiero hmm, skandaliczne sytuacje, prawda? Czyli drożyzna, zdrowie, a w tej sferze politycznej to oczywiście ludzie już nie mogą patrzeć na to, na to złodziejstwo, czy to um, ono jest w wymiarze tych wszystkich dotacji, darowizn, czy też po prostu um, jak patrzymy na te oscylatory, jak to niektórzy mówią w tych spółkach Skarbu Państwa, gdzie hmm. zatrudniają się kolesie kolesiów, potem odchodzą na, um, z dużymi odprawami i wchodzą następni. Kampania będzie taka, pani redaktor, jakiej jeszcze Polacy nie widzieli.
2: Straszył Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, PSL, Klub Parlamentarny, Koalicja Polska. Dziękuję za rozmowę.
3: Miłego dnia, do zobaczenia. Informacje. Poranek
1: Radia Tok FM.
2: Reklama. Uwielbiam to uczucie.
5: Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami.
2: Teraz Lexus
5: UX już od 139 500 zł. Szczegóły na Lexus, myślnik Lexus. Elitarny
1: w każdym wymiarze. Świętuj z nami pierwsze urodziny sklepu online Biedronka Home. Wszystko, czego potrzebujesz do domu i ogrodu, teraz z rabatami aż do 50%. Wejdź na home.biedronka.pl i odkryj ponad 1000 produktów w promocji. Pierwsze urodziny Biedronka Home. Życzymy Ci najlepszych cen. Marian, hmm?
0: marzy mi się.
5: Czekaj, 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 cze, cze, cze. nic nie mów, nic nie mów, Barbara, na wiem. Marzy Ci się wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No tak. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Nowe niższe ceny w Decathlon wchodzą
1: na stałe. Obniżamy ceny 200 topowych produktów Decathlon, a jakość pozostawiamy tak wysoką jak zawsze. Odkrywaj swój ulubiony sport w sklepach Decathlon i na decathlon.pl Emocje, dynamika, styl. Wystartowała. Ekskluzywna kolekcja Ferrari już na stacjach Shell. Zbierz cztery niepowtarzalne.